0: Cześć, witam Was w podcaście portalu RealMadryt.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i na portalu znacie mnie podnikiem El Jarek. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie naszej inicjatywy oraz za uwagi, jakie przekazywaliście nam w tych dniach. Pozytywny feedback tylko nakręca nas do rozwoju tego podcastu i częstego nagrywania. Słyszymy Wasze prośby o dodanie go na kolejne platformy, nad czym pracujemy i myślimy także o przekształceniu go również w formę wideo. Na pewno Wasze wsparcie zachęca nas do tej ciężkiej, ale na końcu bardzo przyjemnej pracy. Pierwszy odcinek opublikowaliśmy trzy dni temu, ale jak zapowiadaliśmy, Real Madrid daje codziennie nowy temat do dużej dyskusji. Działo się na boisku w Walencji, wydarzy się na Morawie w Barcelonie, a doszły jeszcze wydarzenia pozabojskowe, czyli losowanie Ligi Mistrzów czy pewien rodzaj kampanii sędziowskiej ze strony Barcelony. To wszystko omówimy w tym odcinku z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem. Partnerem tego odcinka podcastu portalu RealMadry.pl jest sklep pod stadionem.pl. Zapraszamy.
1: Todo el Atlético en el área. Ahí está Modri que va a sacar el corner. Saca Modri arriba Thiago remata Ramos. Gol.
0: ¡Gol! 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 Są ze mną dzisiaj Maciej Leszczyński Cześć
1: I Krzysztof Rot Cześć, dzień dobry No i
0: wiadomo, mamy dwa tematy do poruszenia główne, dwie ścieżki Liga, czyli Walencja i Barcelona Oraz Liga Mistrzów, czyli losowanie i nasz rywal Manchester City Pep Guardiola, nasz przyjaciel I powiem tak, że dzisiaj cały dzień więcej myślałem zdecydowanie o, o Walencji O tym co się stało i o tym co się stanie w środę Więc proponuję zacząć od Walencji Mam dla was propozycję taką, grę, zagadkę Żebyście jednym słowem powiedzieli, co sądzicie o wczorajszym meczu. Jedno słowo na opisanie
1: meczu. Na szybko. Odczucia
2: wasze, czy ocena?
1: W jak... To trudna zagadka.
2: Ja, ja w jakiś sposób chyba użyłbym słowa ulga. Dlatego, że ten gol... Rzeczywiście, przed meczem nie brałbym 1-1 jeden, jeden w ciemno absolutnie. Ale ten gol był jakąś ulgą, że nie podchodzimy do klasyku po takiej, yy, po, po takim zawodzie na, na Stadion staja Bo mimo wszystko, dla mnie remis w Walencji, to nie jest aż takie rozczarowanie. Okej, okay, jest pewien niedosyt, ale mimo wszystko tym moim słowem byłaby ulga.
1: No dla mnie to mimo wszystko jest chyba klasyka, bo niezależnie od tego, w jak dobrej formie byśmy przyjeżdżali na, na Mestaja, to zawsze tam te, te punkty są zgubione, niezależnie od tego, czy, czy, czy Barcelona się potknęła, czy nie. Wiemy, że realnie lubię wykorzystywać potknięć Barcelony, więc no, ze wszechmiar to po prostu była klasyka, już tylko Benzema uratował uratował ten punkt. Gdyby nie ten gol Benzema, to już nawet nie chciałbym myśleć, w, jakim, w jakich byśmy nastrojach podchodzili do, do klasyku.
0: A ja bym użył słowa frustracja. I to frustracja pierwszą połową, bo Znowu gramy bardzo dobrze, bardzo dobry mecz na wyjeździe z trudnym rywalem, czy z ciężkim nawet rywalem bym powiedział i znowu są te sytuacje, znowu jest ta dobra gra i nie ma tego przełożenia. I zawsze w tej piłce jest tak, że ten pierwszy gol no, zmienia wszystko i zmienia podejście jednej, drugiej ekipy, zmienia to co się dzieje dalej i po prostu no, jestem sfrustrowany tym, gdy nie trafia się takiej sytuacji jak ta główka Benzemę no, czy nawet ten strzał Fede, gdy Benzemu wystawił, no to musi być uderzone lepiej napisałem też na Twitterze, że mocniej podają niż strzelają po tym jak Luka Modric oddał ten strzał no też
2: sprzed połakarnego, karnego, Przez on umiał uderzyć no to musi wpadać takie rzeczy na Mestaja tak, ja bym poruszył ten temat też, że na początku Real maksymalnie całkowicie zdominował Walencję i naprawdę świetnie się na to patrzyło z perspektywy kibica Realu Madryt i ja czułem się naprawdę tak, że no po prostu za chwilę muszą paść gole i to właśnie nie jeden gol, tylko gole Real był w takim niesamowitym gazie że oglądało się to po prostu rewelacyjnie, tyle tylko, że trochę, tak jak powiedział chyba Edu Aguirre w Chiringuito, Realowi trochę brakowało tej wertykalności i tego, żeby stworzył sobie taką naprawdę znakomitą sytuację, bo to, o czym my teraz mówimy, to są wszystko takie sytuacje, że czasem wpadnie, czasem nie wpadnie. Ale rzeczywiście, no i Modric, i Valverde, i Benzema, i Rodrigo po Carvajala, oni wszyscy, no w piłka Realu Madryt, według mnie powinien no przynajmniej jedną z takich czterech sytuacji strzelić, a, a tutaj nic nie, w, nie wpadało po prostu.
1: No tak, no to był każdy, każdy piłkarz inny miał tę sytuację, więc tutaj akurat tutaj akurat każdy mógł się pomylić, natomiast to, o czym powiedziałeś, yy, że Brakowało takiego wykończenia. No moim zdaniem taka sytuacja, w której Valverde ma strzał tak naprawdę z 16 metra, z pierwszej piłki, więc to uderzenie też naturalnie jest trochę takie mocniejsze i, i bardziej pewne, no mi się wydaje, że taka sytuacja to powinna być po prostu pewna bramka. Już w ogóle nie wspominam o Rodrigo, który yy, nie wiadomo dlaczego ledwo tę piłkę musną, jeśli chodzi o o ten, no powiedzmy sobie strzał głową po, po wrzutce karwachala. Ja bym natomiast chciał poruszyć sam temat karwachala, bo dla mnie yy, dla mnie Dani no zagrał bardzo słabo, jeśli chodzi o takie, takie jego wejście w ofensywie, bo mieliśmy z jego strony bardzo dużo wrzutek. już. No nie powiem, że się zbliżaliśmy do rekordu Sevilla, to jest akurat śmieszna rzecz, którą przeczytałem na Twitterze, że Sevilla 68 razy wrzucała piłkę w polekarne karne w realu i tylko tam chyba pięć z tych dośrodkowań było celnych. Myślę, że Carvajal jakby miał tak trochę więcej czasu, to by się do tego rekordu krok po kroku zbliżał, bo bardzo dużo było tych jego dośrodkowań, bardzo dużo było takich dośrodkowań po prostu niecelnych. On czasem nawet nie patrzył, a to są rzeczy, które się stara w piłkarzach wyplenić już nawet w wieku juniorskim, żeby po prostu spojrzeć przed tym dośrodkowaniem. Więc y, moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę na to, jak słabo zagrał Karwachal mimo wszystko. No brakuje mi z jego strony takiego zaangażowania i takiego po prostu pomyślenia czasem. To, o czym mówiliśmy już tydzień temu, że Karwachal sam przyznaje, że, że on się denerwuje, y, to jest oczywiste. Natomiast może <grym> to jest najwyższy czas, żeby on przestał się denerwować, bo w innym, w innym przypadku no, będziemy przez to tracić punkty.
0: Znaczy ja, ja jestem sfrustrowany jego grą od tamtej kontuzji tej sercowej, to cały czas po powrocie uważam, że gdzieś jest ten problem, że jego gra w ataku przede wszystkim ogranicza i nawet Bela i Rodrygo i tak naprawdę z nim w parze najlepiej sobie radzi Lucas Vázquez. Tak bez, nawet bez żartów, bo on jakby najlepiej rozumie jakieś te jego zamiary czy zagrania, a to już indywidualne te wybory Carvajala, no to Wczoraj miał dosyć dużo sytuacji, no nie, nie, nie znam liczby, ile tam dokładnie razy miał taką dosyć dobrą sytuację do dośrodkowania, ale no, gdzieś ta piłka nie dochodziła tam, tam gdzie powinna przynajmniej dojść. No
2: tak, wystarczy...
0: A
1: to co powiedziałeś, mówmy.
2: Wystarczy powiedzieć chyba, że Nacho, tak naprawdę jego wrzutki stwarzały więcej zagrożenia niż wrzutki Carvajala, a Nacho dośrodkowywał swoją słabszą nogą zazwyczaj i to jest gość bez gry przez 2,5 miesiąca.
1: Tak, no i to jeszcze co powiedziałeś o Rodrygo, że, że ogranicza Rodrygo. Mi się wydaje, że Rodrygo ogranicza coś, coś zupełnie innego i jest to po prostu jego psychika, bo y, o tyle co w Viniciusie widzimy taką chęć do gry ofensywnej i to, że on y, no tak idzie na przebój po prostu, atakuje, nie patrzy, nie patrzy się na obronę, co oczywiście może się też nie podobać ale na pewno jest pozytywną cechą atakującego. Natomiast u Rodrigo ja w ogóle nie widzę takiego, takiej przebojowości. Wiele się mówiło o tym, że e, popatrzcie dopiero kto do was przyjdzie z tej Brazylii, bo Vinicius jest wielkim talentem, ale Rodrygo go przerasta o głowę. I okej, okay, Rodrigo ma dobre wejście, jeśli chodzi o taką współpracę z drużyną, nawet o te bramki, to wygląda na wszystko naprawdę bardzo fajnie, ale ja mam wrażenie jakbym po prostu nie był w stanie minąć przeciwnika driblingiem.
0: No to już wchodzimy tu w te wybory wybory Zidana na wczorajszy mecz, no to możemy porozmawiać o tej ofensywnej części. I wczoraj jak tak oglądałem na żywo, to faktycznie frustrowało mnie Isko. Muszę powiedzieć, ale gdy obejrzałem drugi raz na spokojnie, już wiadomo, wiadomo było, co się tam będzie działo, to jednak stwierdziłem, że to Rodrigo tam dziś był większym problemem, że Isko jest szczególnie w fazie tej dominacji. On tam Wydawało mi się na żywo, że dubluje, że przeszkadza Grossowi, że gdzieś za dużo się cofa, że do tyłu za dużo, ale jak tak spojrzałem już na spokojnie, dziś, dzisiaj już dzień po meczu, to on tam pojawił się w dobrych strefach, napędzał, przytrzymywał, podawał, rozgrywał i to wypełniał swoją rolę. I zabrakło w, w tym słynnym już rąbie naszym z Cardiff, z Juventusu, zabrakło tego strzelca, no, zabrakło takiego Cristiano i był nim Rodrigo no, któremu, któremu ten mecz, no, nie wyszedł. I to, jeśli mamy pierwszy wybór Zidana, mam skrytykować to powiedziałbym, że rodrygo właśnie w ataku, że zabrakło tej siły ataku, a już szczególnie, gdy gra Karim Benzema, który też wiadomo, że lubi gdzieś tam wyjść z tego pola karnego i poszukać rozegrania.
2: Tak, no ja, ja sądziłem, że też na początku dzisiaj pytasz o plusy i minusy tego wczorajszego meczu. No i właśnie, wśród minusów typowałbym nie isko, czy nie nawet Nacho, bo tak jak też pisałem wam przed meczem, że dla mnie, jeśli inaczej popełni jakiś błąd, to, to jest jednak na barkach Zidana z powodu chociażby tego, że w Belgii nie dał mu nawet minuty, ale to pewnie później o tym pogadamy. Ale właśnie Rodrigo był dla mnie takim największym rozczarowaniem. I oczywiście, wiadomo, on ma dopiero tam 18 lat, więc jeszcze też ma trochę czasu. No ale właśnie, jeżeli on nie jest w takiej super dyspozycji, no to Zidan po to ma szeroką kadrę, żeby korzystać z innych Zawodników, No i też tutaj podłączyłbym się do ciebie Jarek, że, że to też jest błąd szkoleniowca.
1: No ja myślę, że przede wszystkim Vinicius zasługiwał na to, żeby go nagrodzić za te dwa bardzo dobre mecze, czy to z Brugiem, czy ze Spaniolem, gdzie był, no nie wiem czy najlepszym elementem ofensywy Realu Madryt, ale na pewno jednym z wyróżniających się. I moim zdaniem po prostu zasłużył na to, żeby dać mu szansę. Okej, okay, może ciężko to było złożyć tak na, na boisku, jeśli już z Jezus się decydował na, na isko w pierwszym składzie. E, natomiast moim zdaniem to właśnie wini zasłużył na ten pierwszy skład. I Rodrigo, to o czym mówisz, on mnie tak frustruje od, od paru tygodni już, bo owszem, daje z siebie dużo, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi właśnie o te pracę w defensywie, często ubezpiecza prawego obrońcę, natomiast nie daje takiego czegoś z przodu. Wczoraj Jarek też zwrócił uwagę na naszym czacie redakcyjnym na taką sytuację, że Rodrygo przyjmuje sobie piłkę w biegu zewnętrzną częścią stopy z obrotem, i jego dośrodkowanie kończy się na pierwszym zawodniku w Walencji. No to coś jest, coś jest nie w porządku i mam wrażenie, że po prostu Rodrigo potrzebuje czegoś takiego, co, co Zidane dał Viniciusowi, czyli takiego po prostu momentu wytchnienia, gdzie on by wyszedł nieco z tego blasku fleszy i, i miał chwilę na to, żeby, żeby odsapnąć.
0: Znaczy nie wiem, czy wystawiłbym Viniciusa, bo myślę, że jeszcze trzeba więcej się w ataku i chociaż ostatnio ja go chwaliłem i uważam, że zaczął podejmować dobre decyzje, to uważam, że to tam trzeba było Tylko znowu wracamy do tego meczu w Brugi Czemu on tam nie zagrał po kontuzji? No, nawet tych 20 minut i to samo dotyczy Nacho także. I ja wiem, że Zidane mówi, że najbliższy mecz się liczy, no ale... To, był, to wychodzi na to, że był błąd, bo i był też po wejściu, no, widać było, że gdzieś ma tam dobre myślenie, czy ma dobry plan, żeby rozegrać akcję, ale też brakowało mu jakiegoś takiego otrzaskania się, czy ogrania. I myślę, że można, można powiedzieć, że to w końcu zidano no, popełnił ten, można tak klarownie powiedzieć, że to jest w końcu błąd Zidana, taki wynik.
1: No tak, czy to na pewno, się? tak, że zawsze, zawsze mówiliśmy o tym, że ta decyzja Zidana, po prostu się bronią. A tutaj na ten, ten brak zwycięstwa, brak przewagi, myślę, że to jest najważniejsze, że brak przewagi nad Barceloną przed klasykiem jest tutaj po prostu najważniejszą kwestią, którą zrzucamy jednak na barki Zidana, bo zarówno, tak jak mówicie, te decyzje znaczą, który po prostu nie był w rytmie meczowym. No i Rodrigo. I też wydaje mi się, że okej, okay, wczesne jak na Zidana zmiany, bo chyba. Weszli wini z Bale'em w jakiejś 67 8 minucie, więc jak na no to nie jest wcale tak późno, aczkolwiek Rodrigo już od dobrych, nie wiem, 8-10 minut się po tym boisku ledwo... Mm, no, ledwo poruszał, bo tam dostał też kopnięcie w tym momencie, mogło go to zaboleć, aczkolwiek wydaje mi się, że już od, od dłuższej chwili był do zmiany, a to są te minuty, których na końcu brakło, bo gdyby ten mecz, gdyby Benzema wyrównał w 80 minucie, jestem przekonany, że Real by poszedł po zwycięstwo, a tak na tego czasu trochę zabrakło.
0: Ja chyba. Znaczy nie wiem do końca, czy poszedł, bo też trochę podupadli po tym, jak te pół godziny zagrali na takim topie. Przecież tam Walencja nie, nie potrafiła nawet piłki dobrze wybić, bo tak była dociskana i na, taki, na takiej intensywności był stosowany ten pressing i tak wysoko odbierali piłkę, ale w drugiej połowie to już było dużo bardziej statyczne i też może wcześniej powinien był dać jakiś oddech drużynie i to nie tylko w ataku samym, ale też dziś Modric może nawet Cross mógł coś tam odnowić ten środek pola, tylko z drugiej strony no przy tylu kontuzjach tam ważnych graczy, bo też trzeba pamiętać, że ciągle płacimy za takie rzeczy jak kontuzja Azarda, która no wzięła się z głupiego kopnięcia, czy kontuzja Hamesa z treningu, bo też mu, też mógłby być opcją na ten mecz, jeśli Isko grał jako taki podwieszony, no to myślę, że i Hames mógłby być brany pod uwagę.
2: Ja bym chyba aż tak nie, nie wskazywał tutaj na winę Zidana w kontekście tego meczu, że w tym sensie, że no nie, nie powiedziałbym, że gdyby podjął tutaj taką czy inną decyzję, to, to Real miałby dużo większe szanse na zwycięstwo, bo uważam, że rzeczywiście popełnił parę błędów, ale ostatecznie y, mimo wszystko nie oskarżałbym jego, dlatego że nie obwiniałbym jego, Głównie chyba dlatego, że wolałbym zaczekać z tą oceną tego dwumeczu, czyli, czyli Walencja i Barcelona, bo mam wrażenie, że te mecze i te jedenastki są bardzo mocno ze sobą skorelowane. I, i tutaj też na przykład kłania się to niewystawienie Kazemiro.
0: Ale to tak mówisz teraz dlatego, bo Barcelona zremisowała i są na remisie punktowym. Gdyby Barcelona wygrała w Sociedadzie oddzielnie, no to było, ten mecz byłby no źle oceniony. Tak, a też Chociaż... patrzymy
1: na to z różnej perspektywy. W zależności od tego, kto grał pierwszy, gdybyśmy to my pierwsi przegrali, czy tam stracili punkty w Walencji, a potem Barcelona na przykład jedzie i też traci punkty na Anuecie, no to już zupełnie w innych kategoriach rozpatrujemy ten weekend po prostu.
0: Ja rozumiem, że to są spekulacje na końcu i to już jest sytuacja, jest jaka jest, rejestrem punktowy, ale jak przed meczem mówiłem, no to dla mnie to był jakby kluczowy mecz nawet, bo to tutaj była szansa, a jeszcze przy stracie punktu Barcelony była jeszcze większa szansa, żeby coś być nad nimi, mieć jakiś ten komfort większy i uważam, że no, trzeba było wygrać. i ale oczywiście na końcu zgadzam się też z Idanem w tej kwestii, że ważne jest też, że nie przegrali i że mają tą energię z tej ostatniej minuty na pracę teraz w tych dniach i na przygotowanie się do klasyku.
2: A Karwahala ktoś uświadomił, że jednak nie wygraliśmy? <głos> tutaj odnoszę <głos> się do jego wypowiedzi po meczowej, w której powiedział, że... Ja tak
0: krytycznie, że... jak niektórzy, nie podchodzą. Uważam, że po prostu taki remis smakuje inaczej, bo wiadomo, Jasne. ja też jestem rozczarowany, sfrustrowany, ale gdy strzelasz w ostatniej minucie, to też smakuje to inaczej. Widziałem, że Gabriel Paulista powiedział czy napisał na Instagramie, że że wszystkie wielkie kluby powinny tak przyjeżdżać tu i wyszarpywać i tak cieszyć się z punktów, ale no to jest, to jest jednak, jest radość z takiego punktu w takiej sytuacji na końcu, pomimo tego no, że nie wygrali, a na pewno przyjechali tu po zwycięstwo i taki był cel.
1: A ten filmik z Fede Valverde na pewno widzieliście z jego reakcją na, na gola Benzemy, to jest dopiero. Widać, że ten gość po prostu żyje tym klubem, to jest coś, co na pewno, na pewno może się podobać. No i co, no mi po prostu Fede, żeby, żeby dalej się I ja tak bym
0: Radość tam całej drużyny ogólnie jakiś i z się cieszyli, jak Ramos podniósł Benzema. No widać, tak jak Benzema powiedział, on chce wygrać tą ligę i robią, robią swoje, czy walczą. I dla nich to dlatego też był ważny gol, żeby nie podchodzić do klasyku z tyłu.
1: Mhm. Ta narzeczona Fede Valverde, jeszcze na sekundę wracając do tej jego reakcji, napisała, napisała, że w, odnośnie tego, jak się zachował właśnie Fede, że jeśli wygracie Ligę Mistrzów, to będę musiała czekać z tym.
2: Z, jak się Defibrylatorem. Nazywa,
1: defibrylatorem, dokładnie tak.
0: No dobra, i teraz jest jeszcze jedna kluczowa jakby sytuacja. Nawet dwie zostały, bo jeszcze Kazimierza, ale chciałbym na co, czyli rozumiem Maćku, że oceniasz go dobrze, <grym> czy oceniasz średnio? Mocne <grym> słowa. No,
2: bo... oceniam średnio, tylko że właśnie tak jak wam mówiłem wcześniej, że nie, nie krytykowałbym tutaj zawodnika wyłącznie bo, bo na co, jaki jest, każdy widzi I, i gdzieś tam każdy z nas spodziewał się, że on nie będzie tutaj takim pewnym ogniwem i ostatecznie przy trafieniu dla Walencji to od jego przegranego pojedynku główkowego i bardzo wolnego powrotu zaczęła się szybka kontra Walencji no i część, za to, część winy za to musi ponosić trener.
1: My rozmawialiśmy sobie właśnie w ubiegłym tygodniu i to wy bardziej mówiliście, ja byłem szczerze mówiąc przekonany, że właśnie zagranaczo no co ekspert to ekspert, aczkolwiek yy, wydaje mi się, że no przekonaliście mnie do tego i jeśli by zagrał Militao, to myślę, że jednak ten wynik mógłby wyglądać nieco inaczej, bo oczywiście Nacho miał swoje dobre momenty, pamiętam, że yy, na samym początku meczu on wyglądał naprawdę nieźle i nawet dwa razy właśnie wrzucił tą swoją lewą nogą i to nie były wcale takie wrzutki na odwalcie, tylko były naprawdę, naprawdę niezłe, wprowadzały tam nieco zagrożenia pod bramką yy, żomy. Natomiast no, wydaje mi się, że Militao takich błędów, jak na przykład przegrana główka z Danielem Wasem, który ma 1,70 m w kapeluszu, no to taka, taka rzecz by się po prostu Militao nie, nie, nie przydarzyła.
0: No ja uważam, jak drugi raz obejrzał mecz, że zagrał źle, że przegrał większość i to dużą większość pojedynków poza polem karnym, pojedynków główkowych i nawet w pierwszej, pierwsza jego taka główka, której, która piłka go po prostu przeskoczyła no to doprowadziło do tej sytuacji, gdzie Rodrygo tam podawał do Solera tylko nie podał mu w tą stronę co trzeba I on się tam zderzył z Karwachalem i z tego nic nie wyszło, ale to była ich pierwsza groźna akcja I uważam, że grał słabo i że, i że jest to na pewno wina Zidana i nawet nie wiem, czy nie, nie jest ta wina większa niż tylko niewystawienie go w brugi bo jest ten temat... Mm, tego jak piłkarz wraca po kontuzji. To była jakaś afera z Jose Mourinho, jak Casillas już trenował, ale Mourinho powiedział, że zawodnik Casillas ma wypis medyczny, czyli od lekarzy, że może już pracować, robić tam wszystko, ale nie ma wypisu do rywalizacji. I myślę, że to była ta różnica. I oglądając jakieś tam powtórki, czy patrząc na te jego pojedynki, miałem wrażenie, że on też ciągle ma jakiś tam uraz z tym kolanem, taki w głowie mentalny, że cały czas patrzył, żeby dobrze upaść że nie patrzył, że nie szedł na 100% na tą główkę, nie zderzał się z tymi rywalami tylko cały czas patrzył, żeby dobrze na tą prawą nogę upaść, no i też przy tym golu właśnie to było widać, że on się łapał tego wasa tam, żeby nie, nic tam się nie stało nie upadł, a tam akcja już się toczyła i na końcu uważam, że decyzja była fatalna, że zagrał bardzo źle, nawet gorzej niż mi się wydawało w pierwszym, w pierwszym podejściu i na końcu gol no pada po tym, jak wybijali piłkę, dosłownie był jeden gracz Walencji w ataku i Nacho przegrał to. Oczywiście ta ocena dzisiaj jest na podstawie tego, że po meczu każdy jest wtedy najmądrzejszym trenerem, ale no, wydaje mi się, że błąd jest klarowny.
1: Mm -hmm. e, powiedziałeś o tym powrocie po kontuzji. Pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja chyba z Modriciem, e, że właśnie musiał jak najszybciej wracać, chyba właśnie na, na klasyk nawet, parę lat temu. I rozmawialiśmy o tym... Że, że takim najpewniejszym, najpewniejszym cyklem jest to 30, 30 i 60, żeby on przed wyjściem w pierwszym składzie ro, dwa razy wszedł z ławki, potem rozegrał sobie godzinę, został zmieniony i potem dopiero może wchodzić tak naprawdę do gry, do rywalizacji w pierwszym składzie. No wydaje mi się, że choć to cały czas się powtarzamy, trzeba było dać po prostu naczo szansę w, w brugi nie zrobił tego Zidane, no i mamy tego efekt niestety, już w ogóle pomijam sytuację w której on podawał do Kurtua i zrobił to na tyle lekko, tak, że tam jeszcze To,
0: to było minutę Soller przed golem, chyba? Dosłownie. Nie pamiętam tak
1: Kurtuła tak. uratował i właśnie też o, o Belga chciałem was zapytać na, na chwilę, bo moim zdaniem to jest jego jeden z takich lepszych meczów od kiedy, od kiedy przyjechał już w ogóle pomijam sytuację, w której on naprawdę mógł strzelić gola, bardzo bym chciał, żeby tam wyrównął w tych ostatnich sekundach meczu, ale trzy jego interwencje naprawdę, można powiedzieć, że on w pojedynkę niemalże dał punkty Realowi Madryt. Punkt właściwie.
2: No tak, tam e, naciął się trochę w pierwszej połowie, kiedy Ferran głową próbował go pokonać. Tam, tam po prostu źle wyszedł, ale to był jego jedyny błąd i, i zobaczcie, że nawet w ataku e, w polu karnym rywala zachował się dużo lepiej niż na przykład Rafael Varane. Zresztą sami znacie chyba moją opinię o, o tym, jak Francus radzi sobie w polu karnym przeciwnika i jak można nie potrafić uderzać na bramkę głową, będąc stoperem mającym 1,93 m wzrostu chyba, ale, ale poza tym oczywiście te interwencje tutaj obrona sam na sam z Ferranem, później uratował m.in. Nacho, który beznadziejnie podawał w doliczonym czasie gry. No i ta końcówka dla mnie coś, coś wspaniałego, dlatego, że po prostu uważam, że Courtois był traktowany bardzo niesprawiedliwie No oczywiście, Keylora, wasa wiele, wielu kibiców Realu kochało Pewnie dzisiaj chciałoby go znowu w klubie, natomiast tak jak też już zdaje się parę razy mówiłem Według mnie Keylor Navas zaczął się starzeć dosyć brzydko, trochę w stylu Casillasa, czyli, czyli gdzieś tam zaczął tracić ten refleks na, na linii na przedpolu nigdy zbyt dobry nie był, a zobaczcie, tacy bramkarze długowieczni To są właśnie bramkarze wysocy, którzy potrafią jednak zagrać na przedpolu Którzy nie opierają tylko swojej gry na, na grze na linii A mam wrażenie, że Keylor na Was właśnie takim bramkarzem był i jest A dlatego też życzę jak najlepiej T-Boy Mam nadzieję, że, że w końcu zasłuży sobie na uznanie madridismo, No po prostu dlatego, że go, że go lubię
1: Kejlor nawet by do tej piłki nie doskoczył, więc tutaj też kolejna bardzo dobra decyzja klubu
0: czy znaczy, Ja myślę, w kwestii Courtois od początku wspierałem go, popierałem. My, myślę, że nie było tak źle wcześniej, gdy tam go wyrzucano już z klubu czy coś, bo uważam, że to była w, też w głównej mierze kwestia obrony i tego, co wyprawiała ta, ci nasi defensorzy w niektórych sytuacjach, czy indywidualnie jak się prezentowali i do jakich strzałów w ogóle dopuszczali, bo też przed te gole tracone z Brugią yy, w pierwszym meczu, no to tam on się potknął i się z niego śmiano, ale to też, co tam doprowadzał do tej goli. Strata Modricza, Carvajala, światła oślepiły, tu źle wyszedł, no to też były takie przypadki i tak teraz nie uważam, że teraz jest też tak wspaniale, bo to wyjście też nie było w pierwszej połowie dobre i też mogli strzelić go na 1-0, akurat gdy zaczynali po pół godzinie łapać się, zaczęli coś grać i łapać tam wiatr, a Real właśnie słabo, także spokojnie podchodzę, ale uważam, że uważam, że kurtua jeszcze swoje wybroni Realowi.
2: A kogo byście wytypowali jako drugi taki plus wczorajszego meczu poza Belgiem?
1: Fede Valverde zdecydowanie. Jeśli o no mnie właśnie. chodzi, to tak, to Fede Valverde, bo on po prostu, nie chce powiedzieć, że w pojedynkę, bo to był jednak taki drużynowy wysiłek, ale przez te pierwsze pół godziny, o którym, o którym cały czas mówimy, kiedy Valencia tak naprawdę nie była w stanie wyjść poza, nie wiem, 20 metr boiska od własnej bramki, 7 przechwytów w pierwszej połowie sam Fede Valverde zanotował, Wydaje mi się, że no, to jest taka liczba... Marcos Jorente kiedyś pobił rekord dla Ligi w ogóle chyba na Camp Nou odnotowując 12 w całym meczu, więc y, tak się pokaż w głowę Maćku, no cóż, co <grym> mogę powiedzieć. <grym> Marcos Jorente wciąż, wciąż żywy w moim sercu. Natomiast Fede Valverde, nie chcę powiedzieć znów, nie chcę powiedzieć, że w pojedynkę, ale wydaje mi się, że, y, że Fede był tutaj kluczowym ogniwem dla, tego, dla tych pierwszych 30 minut.
0: Czyli jesteście zadowoleni z tego, jak na, zagrał na pozycji Casemiro? Bo to Maciej chyba miał wątpliwości czekał, czekał na to, że w końcu ktoś zastąpił Casemiro, ktoś, Valverde, żeby pokazał się, co, co zrobi w środku, a nie jako
1: boczny środkowy. A to była taka pozycja Casemiro? No właśnie, stricte?
0: wydaje mi się, że... No grali w parze, ale grał też najbardziej chyba defensywnie z nich, miał takie zadania, najbardziej defensywne też to. On skakał do tych główek z atakującymi Walencji, więc tak bym go podpiął, że on zagrał w jego miejscu, no bo zagrał w CKM, on zagrał jako to co Casemiro. Więc myślę, że może tam grać, no ja jestem zadowolony, uważam, że bez problemu może tam go zastępować, jeśli trzeba. Chociaż rzeczywiście, no na Camp no, wiadomo, że musi wrócić Casemiro.
2: Ja jestem tak e, rzeczywiście ogólnie zadowolony z jego występu, ale, ale też e, trudno mi powiedzieć, tutaj zgadzam się z Krzyszkiem, żeby on grał rzeczywiście na pozycji Kazemiro, dlatego że, e, że mam wrażenie, że trochę inaczej przez to, że był to Valverde, a nie Kazemiro, to trochę inaczej musieli grać Modric e, z crossem. I, I mam wrażenie też, e, odniosę się tutaj do mojego plusiku, bo, bo dla mnie tym plusem był Benzema, który e, gdzieś tam na początku tak oddawał te strzały dosyć kiepskie natomiast był znowu takim maksymalnym odniesieniem dla całego zespołu i, i to mi się u niego podobało później też to w statystykach było widać bo z 19 strzałów realów przy 12 Karim miał udział 6 jego strzałów, 6 podań kluczowych no i ostatecznie ta kropka nad i jaką było to trafienie na, na 1 do 1
0: i co zamykamy Walencję czy jeszcze coś chcielibyście podkreślić z tego meczu Czekamy nie, na klasy. wydaje
1: mi się, że wydaje mi się, że, że wszystko, wszystko powiedzieliśmy. Choć chyba trochę za mało krytyki spadło na isko, no, ale to może zostawmy sobie na. No bo Jarek na następny raz. Jarek nie potrzebnie nie na dobrze.
0: Dobrze. Wydaje mi się, że zagrał dobrze, <laughs> tak, póki ale, miał pełne
1: siły fizyczne. A właśnie na to chodzi, Uważam, tylko że on po 30 minutach już skończył mieć. Znaczy, że
0: opadł, opad, gdy opadł zespół i on potrzebuje zespołu do grania, więc. Wydaje mi się, że decyzja o tym, żeby zagrać tak mocno od początku z Isko było dobra, tylko zabrakło yy, mocniejszego, silniejszego, atakującego, żeby strzelić gole z tego i myślę, że wtedy plan byłby bardzo dobry i, i jak na żywo wydawało mi się, że Isko zagrał no wręcz fatalnie i pisałem nawet, że zagrał za delikatnie, no to po, po drugim jakby spojrzeniu, no uważam, że bardzo miał duży wpływ na to, co się działo w tych pierwszych 30 minutach i, po, i powinien, powinien dostać on i cała drużyna za to powinni dostać nagrodę i to nie jedną, a więcej. Wtedy ten mecz jest zupełnie inny, i z zupełnie innej perspektywie oceniasz Isco za ten mecz.
1: Mnie... No tak, oczywiście, że gdyby, gdyby tam wpadła chociaż jedna bramka, to, to byśmy mówili o zupełnie innym
2: meczu. Mnie się z kolei Isco nie podobał głównie dlatego, że był taki moment, kiedy Walencja przestała wybijać te piłki, Real zaczął ją trochę bardziej szanować i zaczął wymieniać mnóstwo podań pomiędzy właśnie pomocnikami w drugiej linii i było ze dwa razy tak, że piłka w końcu trafiała do Isco a Isko w jakiś idiotyczny sposób ją tracił, nie wiem, źle przyjmował czy źle, źle podawał do najbliższego I, i właśnie takie, no myślę, że ze dwie takie sytuacje były i one w moich oczach totalnie jakby, no później miały wpływ na jego ocenę ostateczną i dlatego mnie Isko osobiście zawiodł, no ale nie będę tutaj ukrywał, miałem bardzo niskie też oczekiwania.
0: No i dobrze, i mamy klasyk. No, nadszedł w końcu klasyk, wydaje się, że nie przełożą. Nawet Barcelona wykonała taki gest, który mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się, chociaż w mediach opowiadano, że powinni to zrobić, że pojadą razem, w mediach mówiono, że powinni jednym autokarem jechać, ale pojadą razem z jednego hotelu dwoma autokarami obok siebie, także jakby ryzyko jakichś tam zajść, czy ataku na to spada, no co jest, co jest no, bardzo ładnym gestem chociaż chociaż dla mnie zaskakującym. No i podstawową kwestią przed klasykiem staje się sędziowanie. Wielkie sędziowanie po Anoecie, po dwóch wielkich sytuacjach, które dla jednych wydają się klarowne, dla <śmiech> innych wydają się śmieszne wręcz. Jaka, jakie spojrzenie macie na to sędziowanie i czy uważacie, że to jest kampania sędziowska wręcz?
1: No na pewno na pewno będzie duża presja na naszym ulubionym y, sędzim Hernandezie. Trudno, trudno mi naprawdę o tym Mówić w taki jakiś powiedzmy logiczny sposób, bo oczywiście było to sędziowanie na, na Onoecie takie, jakie było. Gdyby, on, gdyby sędzia tam podyktował ten rzut karny po faulu na pikę w końcówce samej, mógłby się jakoś tam wybronić. Bo też z jednych ujęć to wygląda tak, jakby tam pikę był po prostu pociągany, podcinany i wsiadano na niego, a z drugich wygląda, jakby, jakby pikę sam, sam się przewracał, jednocześnie ciągnąc za sobą. Diego Llorente, więc tutaj moim zdaniem sędzia mógłby się wybronić. No ale sytuacja podjął taką decyzję, że po prostu nie ma tego rzutu karnego. Moim zdaniem no nie powinno się tego aż tak roztrząsać. Jednak najbardziej zaskakująca rzecz jest taka, że jak ogromna krytyka spadła na sędziego to po właśnie tym meczu na, na Anoecie, gdzie też pamiętamy na przykład rękę Fedala albo ciągnięcie Brahima za koszulkę z Majorką albo faul na Viniciusie z Villarrealem. No i realnie jest tym klubem, który kurczę wysyła oficjalną, oficjalną skargę na WAR do do federacji, tylko Barcelona i jednocześnie wypowiada się nagle mm. pięć osób, e, jakie to dramatyczne było sędziowanie. A moim zdaniem to po prostu można na to patrzeć z dwóch stron i być może jest to nieco obliczone na to, żeby wywrzeć presję na, na sędzim klasyku.
0: Znaczy, wyjaśnijmy, że Real rok temu dzwonił Florentino osobiście do Rubialesa w pokarnym, którego nie było na Viniciusie. Jose Luis Todoke. Okay. To Real też dzwonił. W tym sezonie się nie skarży faktycznie o czym publicznie i zawodnicy też tam za dużo nie chcą mówić na ten temat, ale Real też swoje potrafił się poskarżyć. A bardzo no nie wiem do końca czy wyślał tą skargę, bo jakby to publicznie zostało wysłane, że, pod, że potwierdzone, że wysyłają. Więc może wyszedł, może nie, ale ta krytyka cała mediów i to, że Busquets, to jest dla mnie największy szok, że Busquets wyszedł i powiedział, że jego zdaniem sędzia widział, ale nie chciał gwizdnąć. No to już jest, ktoś napisał, że w Premier League no chłop nie gra klasyku i tyle, a tutaj podobno dostanie 30 tysięcy euro kary i będzie, będzie, grał.
2: No ale Busquets już się popisał, e, zanim zdążył się wypowiedzieć po tym meczu, no to popisał się swoim idiotycznym zachowaniem w polu karnym, za które według mnie absolutnie nie, nie ma prawa mieć pretensji do sędziego, bo jak ciągniesz kogoś za koszulkę we własnym polu karnym, no to sorry stary, ale coś jest z tobą nie tak. I pisanie o tym, że gdyby każde ciągnięcie za koszulkę kończyło się karnym, to mielibyśmy w meczach po pięć karnych, no to jest, sorry, ale to jest gówno prawda. Z drugiej strony, jeśli chodzi o sytuację pike i Jorentę, no to wystarczy spojrzeć na numer, z jakim gra Jorentę nie wiem czy go widzieliście, ja go nie widziałem i, i no nie wiem, Jorente ciągnie i siebie i Pikę za koszulkę, no jeśli obaj się ciągną jeśli żaden tak naprawdę nie ma wygranej pozycji no to o jakim faulu możemy tam mówić, no oczywiście my możemy być tu trochę nieobiektywni ale, ale widzę, widzę odwrotną <grych> sytuację, kiedy Ramos próbuje wpakować się w pole karne przeciwnika kiedy ciągnie Załóżmy takiego pikę i pikę jego i obaj upadają. No czy ja żądam rzutu karnego dla królewskich? No oczywiście, że nie, bo obaj się ciągną. Nie ma tam dokładnego rozpoczęcia faulu, dokładnego końca faulu. Tam jest po prostu obustronne, nieprzepisowe zachowanie i sędzia po prostu postanowił to puścić.
0: No myślę, że bardziej właśnie dotyczy to hasło, że y, takich karnych to są tysiące w meczu, to bardziej dotyczy drugiej sytuacji niż pierwszej, ale tym bardziej tam problem jest taki, że na przykład ta realizacja Media Pro no nie puściła w pierwszym y, w meczu na żywo, nie puściła tych powtórek za za tego drugiego słupka, czy jak to ująć, odwróconej kamery i tam nie było widać, że pikego go ściąga pierwszy. Faktycznie mogłeś tam mieć jakieś wątpliwości, czy się oburzyć, że Jorent go tak przytłoczył tam i pociągnął ze sobą. Ale gdy, gdy, so dobra, gdy pokazują z innych kamer te, te ujęcia, no to wygląda sytuacja inaczej. I to jest temat z Mediaproną, się ciągnie i to nie jest... To jest już kolejny sezon. Drugi, no, War, jest dwa sezony, czy półtorej, możemy powiedzieć. I to jest kolejna taka sytuacja z Media Pro, że oni te powtórki wybierają, no bardzo subiektywnie. I wiadomo, wiadomo że ich szef tam produkcji całej tej to jest Kulej, katalończyk, socjo, zdjęcia z Messim i Suarezem. I to jest jakaś tam teoria spiskowa, i to się sprawdza wiele razy, ale wydaje mi się, że bardziej, że, że pierwszy karny, no, był klarowny, bo sędzia to widział i to trzeba podkreślić, że sędzia to gwizdnął, a nie War. Bo też widzę wiele tam błędnych takich informacji. Sędzia od razu to gwiznął po sytuacji, wskazał na rzut karny, bo zobaczył po prostu jak ta koszulka jest ściągana. Przy drugiej no widział, nie widział, a War nie miał prawa wejść, tak jak podano też, bo sytuacja nie była klarowna i oczywista, jeśli do dzisiaj nie, nie ma zgody tam narodowej powiedzmy co do tego, więc War nie mógł wejść i myślę, że na końcu to są dwie bardzo dobrze ocenione decyzje, a harmider, hałas, nacisk jest.
1: To, co powiedziałeś o, o szefie Media Pro, faktycznie nie jest prawdą. Wiemy, że tutaj różni ludzie się lubią znaczy, wykłócać jest... w, tym, w tym aspekcie. Prezes
0: Media Pro to jest ten, Homer Ores to jest jeden, ale tam jest jeszcze ten szef realizatorów i tej całej produkcji yy, Oscar Lago, chyba się nazywa. Także to jest jeszcze inny tam mhm. temat, ale no. Media Pro, no nie wydaje mi się, że obiektywnie to pokazują i tam jest wiele, można wiele o tym poczytać w Hiszpanii. Ale
1: wiesz co, moim zdaniem to jest po prostu, to, to nie jest kwestia jakichś, kurczę, wytycznych przekazywanych na, nie wiem, samopalnych kartkach, żeby na pewno nie było dowodu, żeby nie pokazywać e, sytuacji na niekorzyść Barcelony, no, tylko po prostu to jest nieudolność ludzi, którzy tam pracują w Premier League, e, gdzie mamy pierwszy sezon Ten War. Przecież to działa sto razy lepiej, już w ogóle pomijając fakt, że tylko i wyłącznie dlatego, że w Premier League niemal od razu są pokazane powtórki z narysowaną linią e, spalonego, to tylko dlatego zaczęto to robić w Lalidze, bo, bo się okazało, że kurczę, można jednak w ciągu, nie wiem, 10-12 sekund te linie narysować i jest, jest okej. Okay. Więc tutaj ja bym po prostu winił, winił nieudolność tych, którzy tam pracują, a nie jakieś, jakieś powiedzmy, parachunki.
0: Znaczy z tym spalonym to w poprzednim sezonie był ten klarowny problem z rysowaniem linii, z tym algorytmem, że on wyznaczał i źle i krzywo, a teraz jest nowy hałkaj, jest i oni te linie rysują jak w Lidze Mistrzów, więc jakby ten problem, a czas, no czas tam jest, faktycznie się wydłużył, na co narzekają, ale no wydaje mi się, że lepiej rysują, więc ja mogę tam trochę poczekać, no ja nie mam z tym problemu, bo tych sytuacji nie jest aż tak wiele na końcu z tymi minimalnymi spalonymi, żeby je tak rozliczać. Okay, I jeśli zamkniemy ten temat sędziowania, to oczekujecie, że Hernandez, Hernandez zaliczy jaki występ, bo sędziało dotychczas trzy klasyki i w każdym, w każdym popełnił naprawdę rażący błąd na nie realu. No Już ta ja sytuacja wiem, co
1: bo... z Varanem? No
0: ja nie wiem, co jest gorsze, czy nieuznany gol Bale'a, czy sytuacja z Varanem, czy um Titi skrobiący to Cristiano po tej nodze na karnego. W każdym meczu są takie rzeczy i... I na końcu słyszymy, że Hernandez Hernandez jest za Realem, bo zawsze będzie wspominany sezon 2-16-17, gdy na się nie uznał tego gola widmo. I tam przegrali Ligę o trzy punkty, ale stracili w tym meczu dwa punkty, ale ponoć przez ten mecz przegrali Ligę i Hernandez Hernandez ponoć sprzyja Realowi.
1: Ale wiesz co, dla mnie ta sytuacja z Varanem, gdzie jeszcze sędzia techniczny krzyczał do niego, że to jest falta de Suarez, no to dla mnie... Ja... Nigdy nie byłem tak oburzony oglądając mecz, jak w tamtej sytuacji, bo to po prostu było ewidentne dla każdego postronnego widza, że tam Suarez faulował, podcinał Varana. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu w tym meczu no, nie będzie po prostu inaczej, bo... Bo, bo to jest sędzia, który te błędy nie niemalże lubi popełniać niby jest ten War, ale tak naprawdę każdy może go wykorzystywać do swoich celów, bo wystarczy, że sędzia powie do słuchawki nie, słuchajcie, dla mnie to było oczywiste i klarowne i, i do widzenia sędzia War. więc wydaje mi się, że no nie odgonimy się od kontrowersji w klasyku pytanie, na kogo korzyść, będą to kontrowersje.
2: No i pewnie naiwnie będziemy wierzyli, że, że, że poprowadzi te zawody Sprawiedliwie i, i bezbłędnie, bo mimo wszystko mimo wszystko nie chciałbym przed pierwszym gwizdkiem sędziego za bardzo przeżywać tego, kto, kto trzyma ten gwizdek lub nie. Yy, powiedzmy, że będę go oceniać wyłącznie przez pryzmat tych 90 minut i jeżeli znowu pojawiłoby się rzeczywiście coś takiego, o czym co działo się w poprzednich klasykach, no to uważam, że tutaj już jakieś pisma do federacji to minimum. <grym> A jak widzicie piłkę, piłkarskie sprawy, boisko, jak, jak bardzo
0: boicie się powtórki z tego rewanżowego meczu Pucharu Króla, yy, z lutego, pod koniec lutego, gdy Real sobie zagrał pierwszą połowę fantastyczną, powinien prowadzić 3-0, a wynik na koniec brzmiał 0-3. Boicie się takiej powtórki, patrząc na skuteczność yy, iść czy siła ataku Realu, patrząc na to, że nie zagra Hazard, nie wiadomo czy ten Bale, no, czy Zidan mu ufa, czy nie ufa, jaka to jest forma, czy może być coś takiego?
1: Ja jestem. Jak bardzo się boicie tego? Ja jestem może nie pełen obaw, natomiast faktycznie się obawiam tego Choć bardziej się obawiam jakby gry linii defensywnej Realu Madryt mimo wszystko Połączonej z tym, że że Messi jest po prostu w niesamowitym gazie ostatnio już wyjmując, wyjmując ten mecz z Sociedad, gdzie faktycznie został wyjęty Ale, ale od kiedy od kiedy Messi dostał tę złotą piłkę i w ogóle wrócił po kontuzji, to to jest po prostu niesamowity zawodnik i wydaje mi się, że jeśli o niego chodzi, to on po prostu podobnie jak z Atletico w pewnym momencie po prostu może wziąć tę piłkę, strzelić gola i mamy minus trzy, minus więc tego się obawiam. Obawiam się też ewentualnego dziwnego pomysłu Zidana z tym, żeby na przykład Valverde krył na plaster właśnie Messiego, gdzie może się to okazać no, słabym rozwiązaniem, bo na przykład, nie wiem, zabierze wszystkie atuty Valverde, który będzie patrzył tylko i wyłącznie na Argentyńczyka. Mamy złe wspomnienia związane z taką taktyką, jeśli chodzi o kowacicia.
0: No ale wierzysz w to, że powtórzy to przy tym doświadczeniu?
1: Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek myślę, że ta, tam to był też po prostu no, Kretynizm Kowacicza. Bo on... jedną rzeczą jest to, jak kryjesz kogoś na plaster, a drugą jest to, że biegniesz obok niego, jak obok ci wychodzi gość sam na sami, nawet do niego nie próbujesz podbiec. Więc to akurat decyzyjność Kowacicza. Ale mam no, nadzieję, ty... że, że Zidan po prostu wyciągną wnioski, że to, że to nie jest dobra, m, dobra opcja.
2: Maciej? Mnie się wydaje, że, że, że Messi jest też takim piłkarzem to właściwie nie to, że mi się wydaje, to jest fakt, że, że on nie potrzebuje e, czasami, kiedy jest w formie, nie potrzebuje nawet jednego partnera. Wystarczy, że gdzieś tam przejmie piłkę sobie na 30-40 metrze i już jest w stanie coś z tym zrobić. Widzieliśmy z Atletico, Suarez tak naprawdę zaliczył jeden kontakt z piłką, taki, taki istotny, no ale cała reszta jest Messiego i, i tutaj ten Messi nie potrzebuje na przykład Suareza w nie wiadomo jakiej formie, żeby przesądzić o, o wyniku. Taki Karim Benzema na przykład, który na razie w tym sezonie spisuje się znakomicie no on mimo wszystko tych partnerów potrzebuje, bo on ich łączy, to jest jego główna, główna rola, oczywiście jak się okazuje jest też najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem zespołu w tym sezonie przynajmniej w lidze no ale właśnie Real musi być drużyną, a Barca Barcelona może zagrać słaby mecz i wygrać 3-0 i, i wszyscy niestety o tym wiemy, Real nie może zagrać słabego meczu i wygrać 3-0, nie z Barceloną I, i tutaj tego się troszkę boję ale tak jak Jarek wspomniał o tym meczu pucharowym, rewanżowym z zeszłego sezonu, mam wrażenie, że mecz z Walencją był trochę podobny. W tym sensie, że wygrali, graliśmy bardzo dobrze w pierwszej połowie, w drugiej totalnie si siedliśmy, ale, ale nie daliśmy tej Walencji ostatecznie e, w, zabić meczu chociażby. I, I tutaj mam nadzieję też, że Zidan wyciągnie wniosek z, tego, z tej najnowszej nauki, czyli z meczu z Walencją. No i być może... Lepiej nie rzucać się na przykład na przeciwnika, tak jak rzuciliśmy się na Walencję, trochę oszczędzić sił, żeby na przykład w drugiej połowie w końcu tę, tę Barcelonę ugryźć.
0: No, zadałem wam takie pytanie, bo jakby w mediach wczoraj słuchając czy radia, czy, czy jakiś debat tych telewizyjnych, no głównym takim przesłaniem było to, że jakby Real prezentuje się lepiej jako drużyna piłkarsko, jako taki kolektyw, jako tam naciskający, czy broniący brojający blok, a Barcelona ma tą większą siłę w ataku i właśnie która się opiera na Messi i Suarezie który jest krytykowany, wiemy, że ostatnio pobił ten rekord 21 meczów wyjazdowych w Lidze Mistrzów bez bramki co, no to nawet było nieosiągalne dla Karima w najlepszej strzeleckiej nieudolności swojej i, że jakby, i co przeważy i co przeważy, czy ten Suarez i Messi, czy może drużyna Realu, no i i Też wspominano, że ja na przykład oglądałem mecze Barcelony czy z Borussią na wyjeździe, czy z Sevilla u siebie, no tam rywale rozpoczynali mecz od takich okazji, no Luke de Jong, to nawet nie wiem jak opisać to bez zobrażania go, po prostu to, co on tam marnował, a za chwilę z drugiej strony Messi strzelał, ten mecz się odwracał, no gol odwracał wszystko i oni są tak skuteczni na razie Ter Stegen, Messi Suarez, no robią im taką grę, że z jednej strony obawiam się, ale z drugiej, no mam być może największe nadzieje od dawna na ten klasyk, że faktycznie jest szansa, żeby wygrać.
1: Ale oczywiście, że jest ja też się zgadzam, że może się wreszcie okazać, że Real wygra na Camp Nou. Mam na to nadzieję. Jeżeli by się to udało, no nie wiem, to moim zdaniem to jest perfekcyjna runda. Yy, to jest moim zdaniem perfekcyjna runda yy, jesienna w wykonaniu Zidama. Natomiast to, o czym mówisz, yy, ter Stegen, o, o, kim, o którym wspomniałeś. Ja się boję takiego meczu, jaki, jaki był na Wanda Metropolitano, gdzie Atletico miało tak naprawdę też trzy stuprocentowe sytuacje po prostu i też Stegen nawet tam tylną częścią ciała bronił e, bronił strzały Hermoso, także tego się obawiam, a jednocześnie potem, wiesz, po prostu Messi dostanie piłkę i jest pozamiatane, więc no ciężko jest na pewno, a z drugiej strony mam wrażenie, że to będzie najbardziej wyrównany klasyk od dawna i naprawdę mamy powody do tego, żeby być umiarkowanymi optymistami.
0: To jak zagrać? I No właśnie, bo sprawy kadrowe chciałem poruszyć, że w Barcelonie raczej Alba wrócił, Griezmann wrócił do łask, więc raczej oni tam mają klarowne większość sytuacji. A co z Realem? Czy 4-4-2? Chociaż wszystko że...
2: wykorzystałem na Walencji. Co z Bale'em? Kto do ataku? Ja mówiłem to jeszcze przed tym meczem z Valencją, że ja postawiłbym na czwórkę w środku, czyli Casemiro, Valverde, Cross i Luka Modric. Wiem, że to nie jest trąb, do którego Zidan przyzwyczajał, bo jeśli grał rąbem, to wystawiał isko. Natomiast uważam, że Modric ma też ostatnio w sobie na tyle dużo takiej pozytywnej ofensywnej energii, że jest w stanie trochę wyżej dać zespołowi jeszcze więcej. Z tego co widziałem, jego liczby w tym sezonie też wyglądają dobrze. On przede wszystkim ma, między innymi oczywiście, też przez kontuzję, ma dużo mniej minut w nogach, ale, ale też dostaje więcej szans na odpoczynek, między innymi dzięki obecności i formie Fede Valverde ale ja postawiłbym tu na 4-4-2, czyli z rąbem w środku, tak jak powiedziałem, z Benzemą w ataku, no i chyba Bale obok Benzemy, dlatego, że uważam, że Bale z tej trójki, Vinicius, Rodrigo i właśnie Waliczyk, że to Bale jest w stanie y, zrobić coś ekstra, po prostu. Tak, Czy... ja,
1: mam, ja mam zupełnie, zupełnie jest... takie same odczucia.
0: Bo jest taka sytuacja w kontekście Modricia, że rozegrał pełny mecz w Brugi w środę, teraz rozegrał 80 minut wczoraj, i czy ty wierzysz, że przy regeneracji dwudniowej, gdzie widzieliśmy, że Karim Benzema o drugiej 30 wrzucał na Instagrama, że regeneruje się w Valde Bebas, czy wierzysz, że on wytrzyma ten mecz, nawet godzinę na kampną Na takiej intensywności, na jakiej tam trzeba zagrać?
1: Ale wiesz co, to chyba wszystko zależy od tego, jak się ten mecz potoczy, bo jeżeli... Jeżeli Real na przykład będzie przegrywać, no to niech on sobie wytrzyma nawet te godziny i potem za niego wejdzie Vinicius czy Rodrigo i możemy sobie przejść na 4-3-3 i iść do przodu po gola. Natomiast jeżeli Real będzie wygrywał, no to już będzie z tym większy problem. Aczkolwiek też mi się wydaje, że po prostu możesz też rzucić, nie wiem, Militao na defensywną pomoc na przykład i, i dać trochę więcej wolności Casemiro. E Myślę, że Modric. Ja się zgadzam z Maćkiem. Co do defensywy, raczej też nie mamy, nie mamy wątpliwości, bo to będzie Karwa, Alvaran, Ramos, Mundi. Ale zgadzam się z Maćkiem, że w ataku będzie ma Bailey z rąbem w środku pola.
2: Jeżeli Modric będzie miał za sobą dwóch takich dzikusów jak Valverde i Casemiro, uważam, że jest w stanie poradzić sobie z przejściem tej godziny na Camp Nou. Między innymi dlatego, że grając trochę wyżej, nie będzie musiał dostosowywać swojego tempa w defensywie, aż tak od tempa rozgrywania akcji Barcelony. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No ja powiem tak, że gdyby Hazard był zdrowy, to ja nawet bym powiedział, że jestem przekonany, że zagra Hazard z Bale'em w ataku i 4-3-3. Z Benzemą. Z Benzemu, no Bale, 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 Benzema <śmiech> i Hazard. 4-3-3. Mhm. A patrząc na te składy, jaki Zidane wystają w klasykach, to w większości właśnie grał trójką w ataku i nawet potrafił tam Lukasa Vasquez'a wstać w jednym meczu. Także tak bym obstawiał, no ta kontuzja Zarda no, wszystko tu rozbiła, jest no dramatyczna, ja ciągle nie mogę się otrząsnąć pod tym, co tam, i w, w jaki sposób do tego doszło i to nie, nie mam pojęcia jak zagrać, tym bardziej, że Isko, im, Isko i Modric rozegrali w Brugii praktycznie pełne mecze, bo tam Isko szedł przed końcem w Belgii, wczoraj pra, praktycznie do końca większość, także no nie wiem co zrobi Zidane i nie do końca jestem przekonany, że w zagra Modricem, bo też tak jak mówiłem w pierwszym podcaście naszym, że no Modricz ma jakbym jednak mniejszą tą siłę, siłę przyciągania do pola karnego i gdzieś myślę, że może zabraknąć w ataku, a już nie wyobrażam sobie, że gra Modric i na przykład Rodrygo sam z Benzemą, bo to ja już nie wiem wtedy, kto tam ma zupełnie atakować.
1: No tak, to tutaj też pełna zgoda, że, że Rodrygo po prostu, no wydaje mi się, że w tym momencie Rodrygo nie byłby w stanie w klasyku dać Dać tego, co, co mógłby dać Bale. Dodatkowo dochodzi taki element y, może nie spalenia młodego Brazylijczyka, ale jakiejś tam większej presji na nim, bo już w tym momencie wydaje mi się, że on, on trochę zaczyna odczuwać tę presję takiego Wonderkida, jeśli chodzi o Real Madrid. No, pierwszy skład na klasyk to chyba nie jest jeszcze, mimo wszystko, jego poziom.
2: Rodrygo chyba trochę przestał zaskakiwać i w, i w sumie tyle. No i tutaj jakby widać ten, to obniżenie poziomu i przestał zachwycać. Po tych trzech golach z Galatasarajem w jego poczynaniach, no według mnie trochę się tam wdało za dużo takiego spokoju, takiego braku chęci zrobienia czegoś ekstra. I, i to, to też to, o, o czym mówiliśmy wcześniej w kontekście meczu z Walencją. Wydaje mi się, że Rodrygo jest. W chwili obecnej, w obecnej formie, że nie jest gotowy na, na pierwszy skład na kampno.
0: No podsumowując, myślę, że ja jestem bardzo ciekawy składu, jaki tutaj zidan i też taka prawda jest taka, że jeśli Barcelona ma praktycznie określony skład, to zidan nie do końca ma nawet dwie pozycje w tym ataku, które musi zrobić i jego wybory praktycznie określą mecz, jaki obejrzymy, przynajmniej tam w tych pierwszych minutach czy w pierwszej połowie, więc jestem ciekawy, bo tam ruch należy do Zidana i może on ustawić spotkanie, narzucić jakąś inicjatywę czy spokojnie czekać i
2: no czekam jak, czekam jak dawno nie czekałem na skład. Ale cię zaskoczy Naczo na lewej obronie.
0: No, mam men, myślę, że Mendy jak się nie połamie, to myślę, że będzie dobrze. <laughs> Więc chyba tyle o klasyku. Bo rozumiem, że wyników nie będziemy typować bo wszyscy zgadzają się, że Real wygra.
1: Mm, oczywiście, że nie. No,
0: <laughs> to... Chcesz powiedzieć publicznie, że nie wygra, masz powiedzieć. No to Dobrze powiem, powiem to, będzie... publicznie. No, to. Ostatni twój <laughs> <fuj> podcast. <laughs> no, jacy, no, Jeśli Real wygra, myślę, że na pewno ostatni.
1: Dobra,
2: no to. to, to...
1: Dobrze, powiem to. Moim zdaniem no. Real. Nie wygra tego klasyku. No dobrze, to ta,
0: tym, tym akcentem zakończymy pierwszą część i wrócimy po tej wiadomości od naszego partnera sklep podstadion.pl niezmiennie pozostaje partnerem naszego podcastu. Istnieje on od 2011 roku, a dzisiaj to najlepiej oceniany internetowy sklep sportowy na portalu Opineo. Oferuje on nie tylko koszulki meczowe najlepszych klubów piłkarskich w Europie, ale także odzież sportową czy inne gadżety. Jeśli szukacie sportowego prezentu na te święta, koniecznie tam zajrzyjcie. My we współpracy z podstadionem.pl przygotowaliśmy Wam zniżkę na trzecią, miętową koszulkę Realu Madryt na ten sezon, w której królewcy zagrali w ostatnich spotkaniach ze Spaniolem i Walencją. Kod PODCAST pozwoli Wam do środy włącznie uzyskać w sumie 160 zł rabat na ten trykot. To fantastyczna okazja, tym bardziej gdy podkreślimy, że to ostatnie dni, gdy do stroju Feralu Madryt sprzedawane są plakietki za zwycięstwo na klubowych Mistrzostwach Świata. Nie ma co czekać, a tym bardziej w takim okresie. A my już wracamy do rozmowy na temat losowania Ligi Mistrzów i spotkania z Pepem Guardiolą. No i witamy po tej przerwie i teraz temat 1.8. finał Ligi Mistrzów Poznaliśmy rywala Manchester City konkretnie Pep Guardiola bardzo znany i lubiany przez nas w Madrycie. Jakie odczucia, słucham?
1: Można było trafić dużo gorzej, o czym wie na przykład Atletico, ale wydaje mi się, że, że można było też trafić nieco lepiej, choć ja jestem chyba zadowolony. Najbardziej bym chciał jednak ten Juventus, to o czym też rozmawialiśmy, Juventus albo Bayern, ale wydaje mi się, że, że Pepinek jeżeli, jeżeli będą, nie będzie żadnych kontuzji i tak dalej, to myślę, że, że do ogrania. Nie wiem natomiast, dlaczego zapanowała taka, m, tak, taki binarny się zrobił ten nasz Twitter, czy w ogóle internet, jeśli chodzi o opinie, opinie kibiców, bo albo, albo są opinie, że, że Real wygra i City nie ma czego szukać, albo w drugą stronę. Moim zdaniem po prostu nie ma co się obawiać jakoś tego dwumeczu, bo Real może przy dobrych wiatrach spokojnie ograć Manchester City, ale nie ma też co podchodzić z jakimś nadmiernym hurra-optymizmem. Wydaje mi się, że to jest dobre losowanie. Można było trafić dużo gorzej i jestem całkiem zadowolony, bo na pewno czeka nas taki bardzo, bardzo ciekawy, interesujący, dynamiczny dwumecz.
2: No Real miał do, do trafienia cztery trudne zespoły lub jeden łatwiejszy. Trafił na jeden z tych czterech, więc wiadomo, że jakiś tam niedosyt po losowaniu może się pojawić. E, natomiast dzisiaj też być może nie ma sensu mówić jakoś o kryzysach jednej lub drugiej drużyny, nawet jeśli one za chwilę się pojawią, dlatego, że do pierwszego meczu na Bernabeu jest, są jeszcze dwa miesiące. To jest naprawdę bardzo dużo czasu. Widzieliśmy Real w zeszłym sezonie potrafiący tak naprawdę w tydzień e, przejść drogę do piekła zobaczymy co po prostu będzie grane w Premier League też, bo, bo dzisiaj Manchester City jest tam w bardzo słabej sytuacji ale pamiętajmy, że, że tutaj też pewną rolę może odegrać dla nas nawet Liverpool, który być może po jakichś ewentualnych potknięciach da nadzieję Manchesterowi City, który być może przestanie patrzeć na, na Ligę Mistrzów jak na jedyną szansę dużego trofeum w tym sezonie bo nie oszukujmy się, Guardiola raczej cel, będzie celować już w Ligę Mistrzów. To już, nie będzie, to już nie będzie drużyna, która gdzieś tam będzie walczyła na prawdopodobnie na dwóch frontach. I, i tutaj na, na Ligę Mistrzów on może rzucić po prostu wszystkie siły zespołu. Naprawdę no, jest taka, że przy Kevinie De Bruyne w takiej formie, w jakiej był w niedzielę, no to, to będzie się czego bać. No ale omówmy się, to jest Liga Mistrzów, to są tylko dwa mecze, a nie widzę, żeby Manchester City był... O klasę, czy dwie lepszym zespołem od Realu Madryt. Więc, więc tutaj, też to, co powiedział Krzysztof, ja tutaj absolutnie bym nie, nie, nie odważył się na stwierdzenia, że ktoś ma e, jakieś tam ogromne szanse na awans, bo to po prostu będzie wyrównany dwumecz.
0: No jeśli jest ta kwestia terminarza, no to jeśli dobrze liczę, to są 72 dni do pierwszego meczu. Czyli jeśli cofniemy się nawet w tym sezonie, no to jest dziś mecz z Granadą i pamiętamy co tam się działo, że Zidane to już się pakował, Mourinho to już tu leciał, a wiemy, wiemy co się działo w kolejnych meczach. No jeśli chodzi o te terminarze i tam mówisz o tej sytuacji w Premier League, to przede wszystkim widziałem, że my gramy jakby po City, gramy z Barceloną, więc to wpłynie na nas, ale na przed City gra, przed meczem z Realem gra z Leicester na wyjeździe, to jest ciekawe. Mogą też mieć, jeszcze nie wiadomość, awansują tam w jednym z pucharów, mogą mieć dwóch mecz z Liverpoolem, United albo Leicester właśnie, bo też yy, są te cztery pary ćwierćminowe, to są tacy klarowni faworyci. I w sumie powiem Wam, że jeśli obie drużyny będą awansowywać w tych wszystkich rozgrywkach, to mogą rozegrać po 15 meczów do tego meczu, do tego pierwszego meczu w Madrycie, więc... I co ciekawe, nie wiem, czy o tym wiedzieliście w ogóle, że jest przerwa w Premier League w tym roku. Player break. Player break polega na tym, że w lutym 8 lutego zostanie rozegranych 5 meczów Premier League, a 15 lutego i kolejnych 5. I jakby tam te zespoły będą miały dwa tygodnie wolnego bez żadnych meczów. Także to zaskoczyło mnie, że nie można powiedzieć, że oni wiecie, zagrają na przykład 20 meczów
1: w 70 dni czy coś, tylko zagrają praktycznie tyle samo meczów ile real, dokładnie tyle samo. No to samych. ciekawe, o tym akurat nie wiedziałem. Natomiast wracając jeszcze do tego, co powiedział Maciek a propos tego Kevina de Bruyne. No to moim zdaniem w ogóle każdy z tych zawodników z Ofensywy City jest dla Realu niebezpieczny. Realnie lubi grać przeciwko takim zawodnikom, którzy są tacy szybcy, dynamiczni, wertykalni, bazujący bardziej na takim swoim przyspieszeniu i technice. Już widzę jak Remus prokuruje przynajmniej jeden rzut karny w tym, tym dwóch meczu przeciwko jakiemuś, nie wiem, Bernardo albo, albo Sterlingowi. Także no, w tym momencie bym dał takie 55 do 45 na, na korzyść city. Aczkolwiek na korzyść tak, city, city.
2: Antimadridista w podcaście. Naprawdę? No,
1: tak ciekawe. Się ja Aczkolwiek jeszcze... Boję... Guardiola, Guardiola z, tą, z tą ligą mistrzów raczej nie ma po drodze. Wydaje mi się, że on po prostu jest za bardzo taki. Zero-jedynkowy, gra w taki jeden niezmienny sposób i, i myślę, że, że tutaj Zidane ma pole do popisu.
2: Ja bym powiedział, oglądałem ten mecz niedzielny z Arsenalem i powiedziałbym, że Kevin De Bruyne jest takim zawodnikiem, jakim chcielibyśmy, żeby był Isco. I, I właśnie ta wertykalność, to było coś, coś świetnego, to jak on każdym dosłownie biegiem z piłką czy bez, każdym podaniem, nakręcał całą drużynę i, i ostatecznie też no jakby dwa gole asysta w pierwszej połowie wyglądało to niesamowicie, ale to nie jest tylko de Bruyne bo, bo też Manchester City mam wrażenie trochę ewoluuje jeśli chodzi o, o, o system I, i Guardiola trochę chyba zaczyna uczyć się tego nowoczesnego futbolu, tego, tego szybszego i mam tutaj dla Was taką ciekawostkę statystyczną że City w meczu z Arsenalem popełniło 24 faule to więcej niż w Wszystkich poza dwoma meczami Premier League w, tym, w, ty, w tej kolejce. Łącznie, biorąc pod uwagę sumę fauli obu, obu zespołów. Ale wiecie co, faule na, jednym to już,
1: na to już wielu trenerów grających przeciwko, przeciwko Guardioli zwracało uwagę, że Guardiola nauczył swoich piłkarzy i ja po prostu nie wierzę, że to jest jakaś tam ich inwencja, tylko oni muszą po prostu nad tym pracować, Guardiola musiał na to zwracać uwagę że oni popełniają mnóstwo takich drobnych fauli, za które sędzia nie pokaże żółtej kartki no bo to nie jest jakiś powiedzmy ani ostry faul, ani jakiś super taktyczny ale one wytrącają przeciwnika z rytmu, na przykład po tym jak ktoś przejmie piłkę, to pozwala City się, się zreorganizować w obronie jednocześnie zabierając przeciwnikowi możliwość wyjścia z szybką kontrą co myślę, że może być takie, no niekoniecznie groźne jest dobrym słowem natomiast y może ograniczyć możliwości Realu Madryt, jeśli byśmy grali na przykład z, nie wiem, z i z Azardem, gdzie jasne jest, że w takim wypadku Real jednak będzie liczył w jakimś stopniu na te kontry. Jeżeli City dalej będzie grało tak, jak gra, no to może być z tym problem po prostu.
0: No ja mam takie przemyślenie o Guardioli właśnie, że powiedziałeś, że on jest zero-jedynkowy. Ja, uważ ja uważam co do Guardioli, bo jest jedna strona Guardioli, gdy on mu rozmawia o Realu, gdy mu się tam zapala też trochę to niepodległościowe myślenie to, że pochodzi z Katalonii, co na przykład punktował Mourinho, który mówił, że on wtedy, przecież Pep Guardiola mówił, że Sędzia podjął w finale poherokale dobrą decyzję, bo tam odgwizdał minimalnego spalonego, ale mógłby jej nie podjąć i wtedy mecz byłby inny i bardzo ona by go wygrała, to wiadomo, no trochę mu tam odjeżdżał przy tym, ale przy tym, gdy on opowiada o City, o tym jak oni rosną, rozwijają się w Europie, to ja się zgadzam z nim, że jemu, im brakuje, nie wiem, osobowości, może... Jakiegoś poziomu, nie wiem, jak, nie wiem jak to dokładnie nazwać, w starciach z największymi rywalami, z takimi historycznymi, bo gdy popatrzysz z kim oni grali od przyjścia Guardioli, to największym, największą ekipą to jest, nie wiem, Liverpool z sezonu 17-18 chyba, gdy doszli do finału, no ale oni wtedy w lidze stracili do nich 25 punktów, Liverpool do City. W poprzednim sezonie odpadli z Tottenhamem, po tamtym szalonym meczu, no gdzie, nie wiem, moim zdaniem nie mieli prawa odpaść, ale też im zabrakło tego doświadczenia, tego obycia. I to są takie drużyny właśnie Liverpool-Tottenham, które tam doszły do finałów, jasne, no grali świetnie, ale to nie są takie wielkie aż potęgi, które, z którymi no, mogłeś odpaść przy takiej, przy, tej, przy klasie takiego trenera, zespołu. I wydaje mi się, że to jest przewaga Realu właśnie, że oni mają to obycie w tym meczach, w tych dwóch meczach w Europie że mają jakby siłę, żeby wejść w jeden mecz, żeby się zaprezentować z dobrej strony, że mają tą siłę, gdy na przykład tracą bramkę z Paris Saint-Germain yy, półtorej roku temu, pierwsi zdradziliśmy bramkę 0-1, Peugeot był faworytem, ale Real wrócił tam, wygrał 3-1, potem odrodził się, w Paryżu wygrał i że to tego brakuje City i oni tego nie mogą złapać, bo tak naprawdę przez te trzy lata z Pepem zagrali z Barceloną tylko w fazie grupowej, gdzie przegrali chyba w Barcelonie 0-4 i że to, tego im brakuje, Ich na wyjeździe mecz w fazie pucharowej to bilans Guardiolu to jest wygrana szalkę i cztery porażki i myślę, że im może zabra zabraknąć doświadczenia i dlatego moim zdaniem Real jest faworytem i tu akurat zgadzam się z tym, co mówi Guardiola, że oni potrzebują tego obycia, tego doświadczenia i gry z takimi zespołami jak Real, ale być może nabiorą go właśnie w tym dwomeczu, no to byłoby dla nas już
2: bardzo złe. Tak, pamiętajmy o tym, że dwa miesiące to dużo czasu, ale pewne schematy i pewne problemy i tak można zdiagnozować już dzisiaj, bo dwa miesiące to może być dużo czasu w kontekście wpadnięcia w kryzys lub wyjścia z niego, ale mam wrażenie, że też City jeśli nie zdobędzie szybko bramki, to zaczyna trochę się gotować i kiedy, kiedy trochę traci ten grunt pod nogami, to jest wtedy jak najbardziej do ugryzienia i, i wydaje mi się, że tutaj taki przykład Manchester United sprzed tygodnia może też pomóc Zidanowi, bo, bo to, jak czerwone diabły wychodziły z szybkimi atakami, to mogło się podobać i to było widać, że to rani po prostu City raz za razem. Tam ostatecznie skończyło się na wyniku 2-1, ale w sam, To pierwsze 30 minut. City to było naprawdę bardzo, bardzo solidne pół godziny, i myślę, że na, na takim. nawet dzisiaj już. Zidane może powiedzieć, że tak ten fragment meczu będzie mi yy, po prostu mi pomoże podczas przygotowania się na City. Chociaż wiemy, że Zidane nie, nie za bardzo lubi analizować rywali.
1: Ale też yy, wiesz, w, tym, w tych derbach Manchesteru to tam jednak yy, świetny mecz rozegrał One Bisaka i ja wątpię, żeby Hal w najbliższym czasie po prostu takie spotkanie rozegrał, bo, bo, bo Rachim Sterling to nie wiem, czy do dziś wyszedł z, z kieszeni z kieszeni Bisaki. naprawdę to był świetny mecz w jego wykonaniu I, i to jest też taki mój taka moja duża wątpliwość, nie wiemy czy na przykład nie zagra Marcelo, który wiemy, że często z grą defensywną jest na bakier, Carvajalowi zdarzają się takie momenty blackoutu, gdzie on totalnie nie myśli na boisku i przy tak szybkich, dynamicznych i dobrych technicznie zawodnikach, jakich ma z przodu Pep Guardiola no może to być nie tyle gwóźdź do, do trumny, co, co naprawdę spore zagrożenie ze strony, ze strony City I tego się najbardziej obawiam A jeśli chodzi o, o grę ofensywną Real Madrid, no to tutaj jeżeli sobie spojrzymy na, na linię obrony City To ona wygląda no, bardzo słabo Nawet ten Kyle Walker, który był no, w sumie przez ostatni czas taki promowany, że tak powiem i, i uważano go za jednego z najlepszych obrońców w Anglii, czy w ogóle w angielskiej piłce. Wydaje mi się, że, że on ostatnio popełnia coraz więcej błędów i oczywiście, tak jak mówisz, Maćku, mamy, mamy do tego jeszcze, jeszcze parę miesięcy, do tego dwumeczu. To jeśli spojrzymy sobie na tę obronę City, to no naprawdę wygląda słabo z tym Otamendim, z Mondim, który też nie wiadomo w sumie, co, co nadal robi w Manchesterze. Wydaje mi się, że tutaj, tutaj będzie... No tutaj Real może, może szukać swoich szans.
2: Ale chyba City wybiera się na zakupy zimą. Tak mi się wydaje. Tak, z miesiąc temu Guardiola powiedział to chyba na jednej z konferencji prasowych, że będą się rozglądać za, za środkowym obrońcą, bo widzieliśmy, że, że, że przeszedł tam Fernandinho, który tak swoją drogą też całkiem, całkiem dobrze sobie tam radzi. E, na przykład przy pierwszym, zdaje się, wczorajszym golu e, świetne wyjście z piłką. Nie pamiętam, czy to był pierwszy gol, czy nie, ale. ale w naprawdę takie taki rozegranie w stylu Sergio Ramosa za najlepszych czasów, a prostopadłe podanie chyba bardziej w stylu Gutiego nawet.
0: A mi się wydawało, że mówił, że właśnie nie będą kupować, że oni chcą zawodników, którzy są dostępni tylko latem. To, to zobaczymy. Ciekawe, to trzeba się przyjrzeć i wyklarować przed nas. Znaczy następnym. na pewno
1: jeżeli ktoś wypadnie Guardioli, jeśli Spotkaniem. chodzi o tę linię obrony przed dwumeczem z Realem Madryt, no to może mieć problem, jeżeli nikogo nie kupi, no ale to jest jakby jego wina, no bo jeżeli podchodzisz do sezonu z trzema środkowymi obrońcami chyba tym Ericiem Garcia. nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, no ale to jest gość, który totalnie jest nieobyty, to taki jak Brahim, jak grał jeszcze właśnie w City no to nie możesz liczyć na to, że żadnego z twoich środkowych obrońców nie dotknie żadna kontuzja w tym sezonie może tam grać Walker, ale z kolei Guardiola nie ufa za bardzo Cancelo jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, szczególnie, że właśnie jeżeli ktoś Guardioli wypadnie z tego bloku defensywnego, no to mogą być naprawdę problemy.
2: Guardioli może też wypaść Mikel Arteta, który być może przejdzie do Arsenalu w roli szkoleniowca, a z tego co czytałem, to, to Arteta nie jest y, takim asystentem, który, który pełni rolę wyłącznie y, osoby siedzącej na, na, obok, obok trenera na ławce, tylko, tylko rzeczywiście jest postacią ważną w City i myślę, że utrata nawet asystenta też może, może City trochę zaboleć.
0: No a inne pary, Atletico, Madrid, Liverpool Mnie interesuje, czy uważacie, że Atletico Ma szansę? Bo ja uważam, że jest to Dosyć ciekawy pojedynek i wcale bym Ich nie skreślał, jeśli, jeśli Troszkę mocniej odpalą w ataku No tak, Czy ten... Morata coś zacznie może trafiać do siatki No i
1: ten żuław felisz nie, niezmienny oczywiście to jest nadal Młody chłopak i pewnie ma ten Ciężki plecak z pieniędzmi Które za niego zapłacono, natomiast no no musisz oczekiwać wyników jednak, on chyba dwa gole czy trzy strzelił do tej pory w barwach atletiko więc no wygląda to bardzo słabo. Tak jak mówisz, jeżeli, jeżeli Atletico odpali w ataku, to moim zdaniem to, to nie jest też tak, że, że trzeba skreślać to Atleti, bo nie mogą się postawić Liverpoolowi. Pytanie jak też będzie wyglądał Liverpool. Ale no na ten moment nie wydaje mi się, żeby Atletico mogło ich przejść. Mimo wszystko.
2: No, fajna, fajna historia dla Liverpoolu, który wraca na Wanda Metropolitana po, po pół roku mniej więcej od, od triumfów w Lidze Mistrzów. Ale, ale, ale tutaj <grym> tak. myślę, że no, faworytem jest na pewno Liverpool, ale zobaczymy, czy Atli Atletico też y, zrobi coś ze swoją formą. Chociaż wiemy, że to jest raczej drużyna y, turniejowa i, i w dwóch meczu no, myślę, że tutaj są w stanie strzelić o jedną bramkę, o, o jednego gola więcej niż Liverpool.
0: No ja pamiętam, że rok temu z tym Juventusem mieli to 2-0 i tam naprawdę fajnie zagrali. No w rewanżu Cristiano się pojawił, ale tak naprawdę byli blisko, żeby wyrzucić ten Sz -szczęsny Juventus. Też się ja daję szczęsny duże. też
2: tam się trochę powyginał.
0: Hmm, także ja daję nawet duże szanse i myślę, że to jest jedna z niewielu ekip, która po prostu ma szansę im dorównać tą intensywnością i faktycznie coś, nawet zranić ich na Anfield. I co? I to będzie tyle chyba w tym odcinku. Naprawdę Fajnie w City wylosowaliśmy, zobaczymy co będzie dalej, ale no najpierw klasyk, mam nadzieję, że będziemy w dobrych humorach nagrywać kolejny odcinek po klasyku, że spotkamy się w ogóle po klasyku, a nie będziemy
2: tacy smutni i załamani. Czyli będzie podział w redakcji. No jak Krzysiu mówi, że Barcelona wygra. Nie, to nie, nie, to przy, nie, nie, przynajmniej wiemy takie... z kogo się nie, nie. ewentualnie pośmiejemy jak Real wygra. Jeden,
1: jeden ich stałem, tak? Czyli, czyli tam Barcelona albo Remus. Nie wydaje mi się no, po prostu, to... choć liczę na to To nie wydaje mi się, że Real wygra
2: Ktoś będzie miał rację Ale pamiętaj Krzysztof, że na Camp Nou gra nam się lepiej Z Barceloną niż na Bernabeu
1: To niewątpliwie
0: <głos> No i tym miłym akcentem zakończymy. dzięki bardzo chłopaki Zno Myślę, że znowu wyszło super, ale to moja <głos> <taka> <głos> Dziękuję bardzo Maciej Dzięki,
2: dzięki, dzięki Krzysiu dzięki.
0: Do usłyszenia Dzięki to by było na tyle w drugim odcinku naszego podcastu. Niezmiennie swoje uwagi czy wnioski możecie przekazywać nam w komentarzach pod odpowiednim newsem na portalu lub pisać je bezpośrednio na mojego maila jarekmauparealmadrid.pl. Kolejny podcast zamierzamy nagrać oczywiście po klasyku, więc chętnie zapoznamy się z Waszymi ocenami tego spotkania. Do usłyszenia.